0: Ö1 Podcast. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine kompakte Geschichte Österreichs mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschl. Heute 1945 bis 1955. Der Weg zum Staatsvertrag.
1: Dass Österreich seine volle Souveränität durch einen Staatsvertrag erhalten solle, das war eine ausgemachte Sache. Ein Abschluss schien bereits im Zuge der Friedensverhandlungen von Paris 1946 möglich, Warum, Herr Bruckmüller, hat das nicht funktioniert? Lag es daran, dass die Österreicher nur das Ziel hatten, die Besatzungsmächte loszuwerden?
0: Nein, ich glaube, 1946 dürfte der Vertrag noch nicht äh, beschlussreif gewesen sein. Er stand zwar schon in den Grundzügen fest. Der Vertrag war ja ein Gemenge aus äh, älteren Verträgen übernommenen Paragraphen und einigen, was neu dazukam. Anschlussverbot und so, das hatten wir ja schon alles. Es ist ja alles nichts Neues. Auch die Rüstungsbeschränkungen wurden ja zum Teil simpel aus anderen Verträgen übernommen. Was nützt das U-Boot-Verbot in Österreich? Nicht? Das ist zum Teil ziemlich bizarr. Aber es war aus vielen Gründen noch nicht so weit. Erstens konnte Österreich damals noch gar nicht bestehen aus eigenem, auch wirtschaftlich nicht. Zweitens hatte Österreich, was die Amerikaner sehr beunruhigt hat, noch keine Armee auch 1949 nicht, als der Vertrag noch einmal schon abschlussreif schien. Und da war es gerade so eine Phase der Windstille. Und zuerst wollten die Amerikaner nicht und dann waren auch die Sowjets wieder zögerlich. Aber man
1: muss sagen, inhaltlich war der Vertrag 1949 eigentlich fertig. Das heißt, 1949 war der Staatsvertrag zum Greifen nahe. Inhaltlich zumindest. Die Amerikaner haben gezögert, weil Österreich eben noch kein Heer hatte. Später wieder die Sowjets. Ein paar Jahre später hat sich dann die Weltlage verschärft. Zum Kalten Krieg kam ein heißer Krieg in Korea hinzu. Wie sehr war Österreich denn in diesem Prozess Manövriermasse in einem Spiel der Weltmächte?
0: Das ist nicht genau festzulegen. Zweifellos spielt es keine große Rolle. Also Österreich kommt immer dann ins Spiel, wenn die Zeiten etwas ruhiger werden. Dann kann man sich mit diesem kleinen Staat und seinen international gesehen kleinen Problemen beschäftigen. Wenn es in der großen Welt brennt und zwischen den Großmächten Stellvertreterkriege stattfinden, gibt es keine Zeit, sich mit dem kleinen Land in der Mitte Europas auseinanderzusetzen. Nach Stalins Tod 1953 änderte die Sowjetunion langsam ihre Strategie gegenüber dem Westen, aber auch gegenüber den Neutralen oder überhaupt ihre Position in der Weltpolitik. Man will zeigen, dass man flexibler ist, dass man verhandlungsbereit ist und dass man auch verhandlungsfähig ist und setzt dafür dann eine Propaganda der Neutralität ein. Gleichzeitig beginnt ab 1953 auch eine Verbesserung im Besatzungsregime. Ich erinnere mich noch, dass dann plötzlich auch die Zonengrenzenkontrollen der Sowjets aufgehört haben. Bis 1953 haben ja die Sowjets immer noch an der Enz oder am Semmering oder wenn man nach Marzell gefahren ist, dort bei Mitterbach kontrolliert. Das hört jetzt auf. Die Sowjets haben 1953 auch die Baustelle Ips den Österreichern übertragen, auch ein durchaus positives Zeichen und es begannen auch wieder Heimkehrer-Rücktransporte. Julius Raab, neuer Bundeskanzler seit 1953, hat sich dann immer sehr artig bedankt bei den Sowjets für jede Verbesserung, was ihm andere wieder als übertriebene Höflichkeit Ausgelegt haben. Aber da hat sich schon etwas abgezeichnet, eine gewisse Veränderung im Gesamtklima der Weltpolitik, die dann auch tatsächlich 1955
1: zum Abschluss geführt hat. Jetzt haben die Sowjets die Idee der Neutralität ins Spiel gebracht. Der Westen war demgegenüber eher ablehnend, weil das ein kommunistisch besetzter Begriff war. Waren die Sowjets auch deswegen so dahinter, dass Österreich neutral werde, weil man damit mit den Bundesdeutschen ein Vorbild für ein neutrales, vereinigtes Deutschland präsentieren wollte? Man
0: nimmt an, dass das dahinter stand. Also man wollte sozusagen den Deutschen zeigen, schaut so, so nett wie die Österreicher werden wir euch auch behandeln, wenn ihr euch aus der engen Bindung an den Westen herauslöst. Das war dann auch eine interessante Diskussion etwa zwischen Adenauer und rab und Raab hat selber gesagt, also ein großer Staat wie Deutschland kann nicht neutral sein. Er ist sozusagen per se durch seine Existenz eben als großer und wirtschaftlich mächtiger Staat eben gezwungen, ständig Partei zu sein. Neutral kann eigentlich nur ein kleiner, militärisch schwacher Staat sein, der durchaus wirtschaftlich potent sein kann.
1: Am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag dann in Belvedere unterzeichnet. In Kraft trat er dann mit Hinterlegung der Ratifikationsurkunden in Moskau am 27. Juli. Und damit hat dann eine 90-tägige Frist für den Abzug der Besatzungstruppen begonnen, die insofern interessant ist, als einen Tag nach Ende dieser Frist Österreich im Nationalrat das Neutralitätsgesetz unterzeichnet hat. Im Mai 1955, also noch davor, fiel nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags im Schloss Belvedere der berühmte Satz Österreich ist frei von Außenminister Leopold Fiegel. Jetzt gilt dieser historische Moment vielen als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines eigenständigen Österreich-Bewusstseins. Oder ist das eher ein Mythos?
0: Es ist nicht der Ausgangspunkt, aber sicher ein, ein wichtiger Punkt. Der Ausgangspunkt war die Einsicht der Regierenden 1945. Man müsse an die Stelle des allgemein anerkannten deutschen Nationalbewusstseins der Österreicher, das 1938 an den Hintergrund für den Anschluss geboten hat, ein neues Selbstbewusstsein setzen, ein österreichisches Nationalbewusstsein, das verhindern würde, dass man wieder sehr leicht irgendwann einmal von Deutschland geschluckt werden würde. Diese Bemühungen beginnen in Verbindung mit einem Jubiläum 1946, 950 Jahre Österreich. das hat man also schon als eine österreichische Nationalgründung irgendwie gefeiert. 1955 ist ein wichtiger Punkt in dieser Entwicklung, weil es erstmals als kollektives Erfolgserlebnis gefeiert werden konnte. Das ist der große Erfolg, man ist die losgeworden. Wer sind die? Die, das waren die Besatzungsmächte. Man hat die Nazis überlebt, man ist die Deutschen losgeworden und jetzt ist man auch die Besatzungsmächte losgeworden. Ein kollektives Erfolgserlebnis und solche Erfolgserlebnisse sind für die Entstehung eines nationalen Bewusstseins immer sehr, sehr wichtig. Daher hat man das dann auch sehr schnell Symbolisch eingekleidet. Zunächst einmal, indem der Tag der Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes, der 26. Oktober, zum Tag der Fahne ausgerufen wurde und später, 1966, wurde daraus
1: der Nationalfeiertag. Jetzt hat man sich die neutrale Schweiz zum Vorbild genommen für Österreichs Neutralität. Allerdings war dieses Vorbild in Österreich jetzt scheinbar nicht sehr lange gültig, denn Österreich trat ja schon im Dezember 1955 der UNO bei, 1956 dann auch dem Europarat. Heißt das, dass die österreichische Neutralität ein Preis war, den man für den Abzug der Besatzungstruppen gerne bereit war zu zahlen, aber so richtig verinnerlicht hat man die immer während der Neutralität nicht?
0: Es war der Preis, das war also völlig klar. Als man im April 1955 in Moskau verhandelt hat, hat ja der Außenminister Molotow die Österreicher mit einer Aussage des amerikanischen Außenministers Dallas konfrontiert, der gesagt hat, eine auferlegte Neutralität ist nicht ehrenvoll. Eine freiwillig gewählte Neutralität ist es schon. Damit wurde den Österreichern quasi auf dem Tablett serviert, ihr müsst eure Neutralität freiwillig erklären, damit ihr den Staatsvertrag bekommt. Diese freiwillig gewählte Neutralität war das dann ja auch, die dann am 26. Oktober 55 beschlossen wurde. Sie wurde aber in der Tat sofort anders ausgelegt, als es die schweizerische war. Die Schweizer Neutralität war sehr zurückhaltend. Die Schweiz ist ja auch erst nach der Jahrtausendwende der UNO beigetreten. Die Schweizer Neutralität ist immer sehr, sehr vorsichtig bei allen größeren internationalen Kombinationen. Österreich war da etwas Flott, man ist also sehr schnell in die UNO hinein und man ist dann letztlich auch in die EU eingetreten und die Schweiz ist noch immer nicht dort.
1: Im Jahr 1956, also nur ein Jahr nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags, musste das nun neutrale Österreich gleich eine Bewährungsprobe bestehen. Das kommunistische Ungarn schien sich 1956 in einen freien demokratischen Staat zu verwandeln. Diesen Prozess hat die UdSSR durch das Eingreifen ihrer Armee ein brutales Ende gesetzt. Österreich hat dann das noch im Aufbau befindliche Bundesheer an die ungarische Grenze geschickt. War das mehr als eine symbolische Geste?
0: Naja, es war eine symbolische Geste, aber durchaus wirksam. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch sogar zu einem oder dem anderen Zwischenfall an der Grenze gekommen. Aber die Sowjets haben die Grenze respektiert. Es ist eigentlich dieser... Armeeeinsatz einer Armee, die gerade erst in Aufstellung begriffen war, doch eine sehr gewagte Sache gewesen. Aber es hat eigentlich durchaus gezeigt, ja, Österreich will hier für alle Fälle seine Grenzen schützen. Man hat übrigens auch den ungarischen Flüchtlingen, die über diese Grenze kamen, ja, damals auch sehr, sehr, sehr großzügig geholfen. Und äh, die Erinnerung daran ist mir noch ein wenig vor Augen, wenn ich daran denke, dass in meinem Internat in Melk damals auch ungarische Schüler und Studenten untergebracht waren für eine gewisse Zeit, die dann später nach Amerika weitergegangen sind. 1945 bis 1955. Der Weg zum Staatsvertrag. Das war die 25. Folge einer kompakten Geschichte Österreichs. Mit dem Historiker Ernst Bruckmüller. Die Fragen stellte Wolfgang Ritschel. Bücher von Ernst Bruckmüller finden Sie unter oe1.orf.at-archiv-geschichte Österreichs. Eben dort lassen sich alle Folgen dieses Podcasts dauerhaft nachhören.